3: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over energiebedrijven die verwachten dat er een schuldengolf komt... en zij vinden dat de hulp vanuit de overheid op zijn plaats is. En Zelensky die spreekt donderdag via een videoverbinding de Tweede Kamer toe. Voor het eerst dat een staatshoofd dat doet, anders dan het onze. En Rutte mag daar wel niet, wel niet, wel niet uiteindelijk toch weer wel bij zijn. Ga ik over praten met mijn panelleden. Te weten vandaag Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD... en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei.
0: Goedemorgen.
3: We gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer. En dat
3: Breekijzer heeft te maken met je vliegvakantie of met je zakenreis. Die wordt namelijk duurder. Het kabinet wil de vliegtaks vanaf Nederlandse luchthavens gaan verhogen. Plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar het kabinet denkt aan het verdrievoudigen van die tax. Dat is nu zo'n 8 euro per ticket en gaat dan dus, even keer drie, ja, naar 24 euro per ticket. Staat in een conceptplan voor het Corona-herstelfonds dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Onze politieke verslaggever Sophie van Leeuwen, die had gelijk een aantal vragen over dat plan. Gaat het trouwens ook wel gevolgen hebben misschien, hè, voor, ja, voor ons. Luchtvaart. Ga je uitwijken? Ga je uitwijken naar, naar Düsseldorf? Hè, omdat het daar goedkoper is, ga je dan toch?
0: pak je de auto,
3: pak je de schijn. Ja, voor al dat soort vraagstukken gaan. We het hebben het komende half uur in onze breekijzer? Onze stelling waar je op kunt reageren luidt vandaag... door een hogere vliegtax ga ik niet minder vliegen. ben heel benieuwd wat jij vindt. Misschien wordt vliegen hierdoor te duur voor jou. Of denk je, nou ja, die paar tientjes extra kan ik prima missen. Zeker als dat het klimaat ten goede komt. Ik hoor heel graag van je. Pak je telefoon en praat nee. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer dus... door een hogere vliegtax ga ik niet minder vliegen. Wil je niet bellen... maar wel stemmen. Doen we het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zometeen over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Maar je kan de hele dag stemmen daar. Ook bij me is luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Goedemorgen Joris. Goedemorgen. Zo meteen ga ik naar mijn panelleden kijken hoe zij erover denken. Maar eerst is jouw reactie op onze breekijzer. Door een hogere vliegtaks ga ik niet minder
1: vliegen. Wat doet een luchtvaartdeskundige dan? Uh, nou, ik bekijk dat eventjes van een afstand uh, natuurlijk. Uh, maar ik denk dat er inderdaad gewoon uh, net zoveel gevlogen uh, gaat worden. Voor dit soort bedragen laten mensen hun vakantie niet aan hun neus uh, voorbij gaan. Uh, vliegen is niet iets wat je dagelijks doet. Als je nou iedere dag uh, 25 euro extra moet, uh, moet betalen... Is, wordt het een heel ander verhaal... dan dat je één of twee keer per jaar dat bedrag extra op tafel moet leggen. Ja. Dus ik denk dat er gewoon... Uh, niet gaat helpen om dan te laten vliegen. Nou. Nee,
3: dus heeft het dan ook gewoon geen zin, deze uh, belasting, of dat wel?
1: wordt wel geld Nou, wel ik, denk dat het op ik denk dat het op twee manieren zin heeft. een van de dingen is dat er wordt inderdaad geld uh, mee opgehaald. Ik denk dat het ook een, een goed signaal is... dat we toch gewoon een eerlijker prijs moeten gaan betalen voor vliegen. Uh, vliegen is nu eigenlijk af het algemeen genomen heel erg goedkoop... Uh, betaalt in ieder geval zeker niet voor de milieuschade die we aanbrengen. Mm -hmm. Dus dat daar een eerlijke prijs tegenover staat lijkt me heel gezond. Ja. En wat je ook ziet in het regeerakkoord werd het, werd het al genoemd en er werd er ook bij gezegd van het is dan ook de bedoeling op zijn minste gedeelte van dat, dat geld dat dan binnenkomt terug te laten vloeien naar de luchtvaartsector... om daar te helpen innoveren, om dat de boel duurzamer te maken. En dat vind ik een heel verstandig initiatief. Dus ja. op twee manieren denk ik wel dat het een goed idee is. Ja.
3: En over de eerste manier, beprijzing uh, van de daadwerkelijke milieuschade... Uh, dan is die 24 euro, de, euro de een lachertje, denk ik, hè? Uh,
1: ja, kijk, als je, als je dat echt gaat uitrekenen... wat de milieuschade is, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Wat neem je wel mee, wat neem je niet mee? Maar goed, het, het, het ieder beetje helpt wat dat betreft. Uh, we moeten toch gewoon naar een eerlijke prijs uh, toe gaan... voor wat wij uh, ja, schade aan ons milieu aanrichten. Uh. Ja. Blijf
3: bij hem, ik praat zo met je verder ook over de details. Ons breekijzer, door een hogere vliegtaks ga ik niet minder vliegen. Wat doe jij? Pak je telefoon, praat mee. 020 468 0 Ik zie de eerste bellen zo hangen, ga ik zo meteen aan het woord laten. Eerst mijn panelleden, Robert. <coughs> ja, Meer belasting, daar zal je... Heel WDR vast niet blijven worden?
2: Nou, wij zijn inderdaad tegen het huidige voorstel van, uh, dat het als Nederland inderdaad een hogere vliegtaks gaat heffen. Wij denken het is veel logischer om dat als Europa te gaan doen. Mm -hmm. Omdat we net al zeiden, van nu gaan heel veel mensen waarschijnlijk naar Düsseldorf of Brussel. Um, en daardoor verliest Schiphol alleen maar banen, vluchten. Uh, en onze economie gaat daar, uh, krijgt daar klappen van. Mm -hmm. Dus het zou veel logischer zijn om dat als Brussel te regelen, dat alle Europese landen dezelfde vliegtaks hebben.
3: Ja, maar je kan ook een soort vooruit voorloper daarop zijn. Dat je zegt van, ja, je kan natuurlijk op je rug gaan liggen... met je spartelen van, help, we kunnen het niet zonder Europa. Maar je kan ook denken, wij beginnen er vast mee. Misschien uh, valt Europa wel bij.
2: Ja, maar volgens mij hebben we nu een paar jaar. En je ziet nog niet dat andere Europese landen het ook, is, ook zijn gaan doen. Dus daarom uh, schaden we alleen maar onze eigen ja, positie... al van Schiphol en andere luchthavens. Dus daarom is het juist logischer om toch dat debat vaker in Europa te gaan voeren. Bijvoorbeeld uh, bij de Raad van Ministers. Om te kijken of dat Europees draagvlak voor is.
3: Hm, ja, Ik geloof dat er in België er ook eentje aankomt. Maar dan gaan we het zo meteen even over. Hebben. Piet, wat vind jij? Hoe kijkt een econoom naar?
2: Ik vind het een stap in de goede richting. Maar wel een
0: heel klein stapje. Want het gaat dus van 8 naar 24 ja, euro. Dus. Nou, dat
3: is procentueel gezien een enorme stijging.
0: Ja, maar procentueel gezien is het dan nog steeds op een vliegticket van, laten we zeggen, 200 euro. Is dat ongeveer 9 procent? En dat is vergelijkbaar met uh, BTW op een, op een treinkaartje. Hm. Dus het is uh, nog steeds heel weinig. En je zou het... Eh, als je een grotere prijsprikkel wil, dan zou je bijvoorbeeld het nog meer kunnen verhogen. Of je zou bijvoorbeeld het geld dat het oplevert kunnen gebruiken om dan bijvoorbeeld de BTW op een, een treinkaartje weer af te schaffen die Manier stimuleer je mensen ook echt om, uh, om, om groenere vormen van vervoer te kiezen.
3: Ja, want dat blijkt ook een beetje uit de brief van Kaag. Zij heeft wel. Uh, uh, ze, ze noemt ook op wat mensen eigenlijk. Wat ze verwacht wat mensen gaan doen. Ze zegt: sommige mensen zullen hierdoor niet gaan reizen. Anderen zullen op een andere manier gaan reizen. Misschien met de trein of met de auto. Anderen zullen uitwijken naar buitenlandse luchthavens. Hebben we net genoemd. Een deel zal gewoon blijven vliegen. Maar ze zegt ook: voor de korte termijn zijn de effecten relatief beperkt. En ik verwacht in praktijk geen verminderde vraag.
0: Ja, precies. Dus dat
3: yes. is toch eigenlijk een.
0: Flauwe ja, het gaat dus Ja, dus eigenlijk in die brief worden gewoon alle mogelijke gevolgen opgezomd. Ja. Uh, en er is nog geen idee uh, hoeveel mensen wat gaan doen. Met je natte vingerwerk. Het is een natte vingerwerk. En wij weten natuurlijk dat als je de belasting van 8 naar 24 euro verhoogt, dat dat voor de meeste vliegers, dat zijn veel vliegers, uh -huh. weinig effect zal hebben. Misschien dat er mensen met een laag inkomen die één keer per jaar vliegen op vakantie gaan, dat die misschien daardoor uh, denken van nou, die vliegtickets worden toch wel een stuk duurder. Maar uh -huh. voor de meeste mensen, uh, de meeste vliegtickets worden verkocht aan hoge inkomens, mensen die zakelijk vliegen, mensen die vaak dan één keer per jaar op vakantie gaan. Ik verwacht niet dat het voor die mensen veel gaat uitmaken.
3: Noe. Laten we een rondje panel doen. Kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020 468 4x0. Door een hogere vliegtaks ga ik niet minder vliegen. Wat vind jij, Steven? Goedemorgen. Hallo? Hallo, zeg het maar.
4: Nou, ik denk dat uh, zo'n belastingje dat dat uh, eigenlijk niet gaat werken. We moeten gewoon de hele ticket, de hele rit... van Schiphol naar je bestemming... en dat moet je koppelen aan je paspoort. Uh, en dan uh, gaan we daar belasting over het milieu betalen. En niet uh, dit, want dat zet totaal geen soja aan de dijk. Nee. Het is ook niet te verkoopbaar tegen de autorijders.
3: Nee, dus een realistische prijsrekening zeg jij...
4: Ja, realistische prijs. Vliegen is zeer vervuilend. En uh, we vliegen heel Europa en de hele wereld uh, maar over. Uh, gewoon geen goed idee, zo'n klein belastingje. Gewoon meteen de vol in.
3: Duidelijk, dankjewel. Albert Jan, goedemorgen.
4: Ja, ik, ik sluit me daarbij aan. Het, 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 het een druppel op de plaat. Het, het, uh, iedereen blijft daardoor vliegen. En ik, ik heb ook nog een opmerking over dat, dat Schiphol dan, zeg maar, daar krimpt en allemaal. De, Schiphol vraagt om, 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 om werkgelegenheid. Er zijn mensen tekort. Dus Schiphol kan zich veel beter profileren op, op kwaliteit en op, op groen dan maar op de groei. En, op, uh, en om daar de omzet vandaan te halen. Ze kunnen veel... Dus, ja. Alleen de lage inkomens, ja, daar moet je wel misschien wel iets voor, ja. uh, voor gaan regelen.
3: Compensatiepakket, denk ik zomaar. Wesley, goedemorgen.
4: Goedemorgen, spreek met de vragen. Hey, uh, ik, ik wil nog reageren op de stelling. Ik ben het eens met de stelling. Ik persoonlijk zal zelf niet minder gaan vliegen. Uh, maar ik vind het principe ook verkeerd. Op, dit manier, op deze manier wordt wat vliegen enkel mogelijk gemaakt voor de rijken. Hè? Uh, ik hoorde net de voorgangers, uh, de bellers spreken over, een, uh, over een, uh, een hogere prijs die dan betaald zou moeten worden. Uh, maar dan ga je in feite heel veel ongelijkheid creëren. Ik ben het daar absoluut mee oneens. Uh, wat ik wel vind, dat de overheid moet doen. En, en dat kun je Europa breed ook aanpakken. Uh, dat het toegankelijk daartoe. Bijvoorbeeld door met de trein te reizen, veel makkelijker en goedkoper moet worden gemaakt. En dan wordt het ook interessanter. Bijvoorbeeld, ik ga dit weekend naar Londen. Ik ga met het vliegtuig, omdat de trein gewoon twee keer gestuurd is.
3: Ja. En dan maak je toch de afwerking dan ben je er sneller met het vliegtuig, dus dan maar zo.
4: Ja, exact. Ja. exact. Maar het gaat voornamelijk om, om gemak. En iedereen, iedereen en ik denk dat niemand op tegen is tegen een schoon milieu. Mm -hmm. En om daaraan bij te dragen. Alleen ik vind dat je als overheid op deze manier op de verkeerde manier bezig bent door de, de, de rekening bij de burger neer te leggen. Dat je, en ik denk dat je juist als, als overheid moet zorgen en moet zorgen voor voldoende faciliteiten dat de burger op een andere manier kan rijden. Dan gaat die burger wel zelf de afweging maken om eerder met de trein te gaan of met het vliegtuig. Dankjewel.
3: BNR breekt. Iwan Verrips. Met in mijn panel Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft is bij me. We praten over ons breekijzer. Door een hogere vliegtax. ga ik niet minder vliegen. Wat vind jij? Wat doe jij? 020 468 0 is ons telefoonnummer. Daar kan je ons op bereiken. Kan je zo meteen meepraten in de uitzending. Bel nu. 020-468-4x0. Joris, luchtvaartexpert. Maar ik ga je toch een vraag stellen over de trein. Zou het niet beter zijn om de trein wat meer te belonen en vliegen niet wat minder af te straffen?
1: Nou ja, dat zou natuurlijk gewoon, uh, gewoon helpen. Uh, en er zijn al best een aantal alternatieven. Als je naar Brussel gaat, ben je natuurlijk een idioot als je nu het vliegtuig uh, pakt, als je alleen maar naar Brussel zelf moet. Uh, Londen is ook goed uh, te doen. Uh, tegenwoordig Parijs, uh, Frankfurt. Maar Heel veel andere steden, ja dat is natuurlijk nog een beetje huilen met de pet op ja. om met de trein te gaan. Als je naar Berlijn moet, moet je brood meenemen. Daar moet echt nog wel wat gebeuren. Ja, ze verkopen ook allerlei dingen aan boord. In die boordbiestro kan je van die uh, uh, lekkere broodjes
3: <lacht> krijgen. Ja. Getapt bier en zo, geloof ik vroeger. Oh, ik weet niet of dat nog is. Nee, goed, het was best leuk, toch? Is het toch zo? Hè? Ja, weet, ik ben uh, in
2: de zomer naar Berlijn ja. geweest. Heb je hele lekkere curryworst ja. en uh, Duitse bier? Ja, precies. Dus dat is heel goed.
3: Uh, dat is fijn. Ik zag trouwens, uh, Joris, uh, vanavond, als je zou willen, kan je voor 39 euro van Eindhoven naar Krakau vliegen. Dan vertrek je om 10 voor 9. Uh, Kom je 10 over half elf aan. Wat zou die vlucht eigenlijk moeten kosten als je de werkelijke beprijzing uh, zou toepassen? Voor de schade van zo'n vlucht, waar je een vlucht in dit geval?
1: Ja, ik, ik denk, een van de vorige sprekers zei dat al, dan moet je echt denken aan, aan een factor 10 meer, denk ik of zo, dan moet je echt denken aan een, honderden euro's in plaats van, van enkele tientallen euro's aan, uh, aan belasting. Uh, ligt natuurlijk helemaal ja. aan wat je maar meeneemt, maar je moet echt wel in die orde van grootte gaan, uh, gaan denken uh, om het een eerlijke, eerlijke prijs te laten zijn. Uh. Ja, want wie betaalt die prijs nu? Het uh, klimaat dus eigenlijk. Het klimaat, en dat gaan we dus met z'n feite uiteindelijk... op de lange termijn met z'n allen betalen. Uh, het weer wordt meer uh, ja, volatiel, om het zo maar te zeggen. Uh, meer droogte, meer regen uh, op plekken en tijden dat we het niet willen hebben... Dat gaan we natuurlijk gewoon merken. En sterker nog, dat merken we natuurlijk op, op deze aarde al. Ja. Uh, Piet, ja, moet, moet je er wel bij zeggen, de luchtvaart natuurlijk maar een kleine speler is in dit geheel. Als we puur kijken naar het hele CO2-uitstoten van in deze wereld, dan is de luchtvaart maar verantwoordelijk voor tussen de 2 en 2,5 procent. Dus er is ook nog 98 andere procenten die we ook nog even moeten oplossen. Hè? Ja, dat lijkt me wel essentieel. Daar gaan we het dan al een andere keer over hebben. 98 procent, hoe nu nog even die 2 procent.
3: Uh, Piet, uh, uh, België bijvoorbeeld heeft vanaf 1 april... een tax op de inscheping van een luchtvaartuig. Toch even leuk om het vermelden te heen, uh, zeggen hoe dat echt heet dan. Die varieert van 2 tot 10 euro per vertrekkende passagier. En hoe korter je vliegt, hoe meer je betaalt. Dat voelt heel niet logisch, maar het is misschien wel.
0: Nou, dat is qua hoeveel het oplevert... is dat geen logische vorm van belastingheffing. Maar qua effectbejag wel. Want het doel van deze belasting is... althans, in veel landen... dat mensen minder gaan vliegen... Ik heb het in Nederland trouwens niet zo geformuleerd gezien. In Nederland wordt dan gezegd... het is bedoeld om te investeren in het verduurzamen van Schiphol. Uh -huh. Ik zie nergens als beleidsdoel staan... mensen moeten minder gaan vliegen. Maar goed, stel je wil dat mensen minder gaan vliegen... ja, dan moet je dus die, die uh, korte vluchten moet je stimuleren. En uh, je wil uh, dan, denk ik, ook de alternatieven daarvan subsidiëren... met de opbrengsten. Ja. Dat lijkt me dan het allerslimste.
3: Zou het inderdaad een goed idee zijn, Robert? Dat je die honderden miljoenen die je hiermee op gaat halen... dat je die ook daadwerkelijk steekt in het uh, vergroenen van de luchtvaart... of inderdaad een alternatieven? Ik denk juist zeg je, laat het maar gewoon aan de algemene middelen ten goede komen en uh, we gaan er lekker asfalt voor aanleggen of zo.
2: Nou, ik denk wel juist dat het goed is om het ten goede te laten komen. En dan voornamelijk uh, als oplossing bijvoorbeeld een Europees treinenetwerk. Want je ziet nu dat de, de hoogsnelheidslijnen ja, naar Brussel en naar Antwerpen zijn die prima, naar Berlijn zijn ze al minder. En hoe verder je gaat, hoe slechter ze worden eigenlijk. Omdat het dan gewoon heel erg lang duurt. Dus als we daarin gaan investeren, dat je gewoon een betere trein kan pakken, dan hebben mensen ook een oplossing om dat vliegtuig te laten staan. Ja,
3: um, uh, is dit nou, uh, Joris, heel vervelend voor KLM en voor Schiphol? Of toch vooral voor Eindhoven Airport en uh, zeg maar wat Air of iets dergelijks?
1: Uh, dat ligt er een beetje aan. Ik denk dat dat al zich wel meevalt. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar Schiphol. Maar dat geldt ook voor de andere luchthavens in Nederland. Die zijn toch gewoon beperkt in hun groei. Nu speelt dat even niet. Maar Schiphol zat in de periode vlak voor de coronacrisis... echt aan de grens van de groei. De 500.000 vliegbewegingen die ze per jaar mochten doen. Uh, dat betekent dus dat vliegen een schaars goed gaat, uh, gaat worden dus ja, uh, als de ene passagier niet meer komt omdat het duurder is geworden, komt er wel een andere passagier die bereid is wel die prijs uh, te betalen. Ja. Dus ik ik denk dat dat aan zich allemaal wel meevalt, wat dat betreft. Piet, het uh, wordt vliegen dan inderdaad weer een soort luxe ding. Vroeger was het natuurlijk vliegen
3: luxe. Hè? We kennen allemaal de foto's van hoe je luxe aan boord zat... met mocht je lekker roken aan boord nog. Na een tijdje waren we allemaal heel trots... dat het, uh, het vliegen voor iedereen weggelegd was. En nu gaat het weer die andere kant op. Is dat,
0: ja, ja, nou ja je, je kunt proberen natuurlijk om uh, maatregelen op zo'n manier te nemen... dat met name hogere inkomens erdoor belast worden. Je kunt bijvoorbeeld en met, die, met die vliegtaks... je zou kunnen zeggen... je betaalt zoveel vliegtaks voor je eerste vlucht in het jaar... Maar als je eenmaal voor de zevende keer de vliegtuig pakt in, naar in, in 2022 <laughs> naar Brussel... dan mag je misschien best wel 50% betalen in plaats van die 9%. Dat, dat is misschien wel een logische maatregel. Misschien werkt dat en op die manier kun je lagere inkomens wat, wat ontlasten. Ja. Maar goed, tegelijkertijd... Um, het, is, uh, het, het zou volgens mij geen recht moeten zijn om de hele tijd het milieu te vervuilen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Hè. Dus we moeten ook weer niet doen alsof iedereen recht heeft om CO2 uit te stoten. Want, want dat is...
3: En je het goed maakt met een paar euro. Overmaken.
0: En je het goed maakt ja. met een paar euro. Je zou ook kunnen zeggen bepaalde, uh, een bepaalde mate van CO2 uitstoten... of op bepaalde manieren zou helemaal niet moeten kunnen. Nou ja, dat is uiteindelijk een, een politieke keuze. Mm -hmm. En uh, ja, dat kun je bereiken door iets aan die korte vluchten te doen. Ja,
3: Robert, is het eigenlijk erg als we nou uh, als vliegen weer voor de rijken wordt? Dat ja, ik... arme mensen maar gewoon lekker met, met de trein gaan.
2: Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk wel het probleem. Want je wil ook dat die uh, mensen die naar uh, Joret de Mar willen in Spanje bijvoorbeeld uh -huh. ook gewoon... Uh, Heel
3: slecht bereikbaar met de trein.
2: Ja, dat is niet goed bereikbaar met de trein inderdaad. Dat die wel gewoon nog op vakantie kunnen. Het is niet zo dat alleen uh, de middeninkomens of de hogere inkomens... Uh, lekker op het strand mogen liggen in Zuid-Spanje. Of Noord-Spanje, want daar uh -huh. ligt Joret de Mar. Maar uh -huh. ook... Um, dat ook die mensen inderdaad het hele, het hele jaar hard gewerkt hebben... en die ook gewoon die zuurverdiende vakantie willen hebben. Dat ze ook gewoon lekker in de zon kunnen liggen.
3: Ja, we gaan nog even naar wat bellers die reageren op ons breekijzer. Uh, door een hogere vliegtaks ga ik niet minder vliegen. Als je nog wil reageren moet je wel echt nu je telefoon pakken. 020-468-4x0 bellen. Dan praat je zo meteen nog mee. Even kijken wie daar het langst hangt te wachten. Henes, goedemorgen.
5: Ja, hallo. Met Koers Henes spreek je. Zeg maar. Uh, we gaan wel minder vliegen. En waar jullie het net over hadden, dat klopt. Het wordt weer een feestje voor de rijken. He, de elite kan vliegen en Jan met de pet moet thuisblijven. Uh, geef iedereen een uh, aantal uh, mijls per jaar. Dus ook mevrouw Kaag, uh, mm -hmm. dat zij uh, 3000 mijl mag vliegen. En dat wordt opgeslagen uh, ergens op Schiphol of in je paspoort. En dan uh, na 3000 mijl ben je gewoon klaar. Ja. Dus uh, iedereen gelijke monniken, gelijke kappen. En niet uh, het vliegen duurder maken en Jan met de pet thuisblijven. Dat is weer een elitair feestje. En uh, daar hebben we er genoeg van. Ja,
3: vliegbudget, in land. vliegbudget dus eigenlijk.
5: Ja, ja, gewoon voor iedereen. Op op. Ook, voor, ook voor Rutte en ook voor mevrouw Kaag. Uh, 3000 of 10.000 mijl. En dan is het op. En dan ja. moet je thuisblijven. Of dan pak je mij de
3: trein. Nou, ga ik zo eens voorleggen aan de econoom in ons midden. Kijk hoe hij erover denkt. Cheers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vanuit de trein of niet?
4: ik ben sowieso wel voorstander van de vliegtax. Maar wat ik een bijzondere stelling vind is dat we, als we dit gaan verhogen... dat we gaan uitwijken naar andere landen. Ik weet niet of degene die dat stelt wel eens naar de benzineprijs heeft gekeken. Maar het loont totaal niet om naar een ander land uit te wijken voor twee of drie tientjes.
3: Nee, dus dat is een flauwkeur argument Dat gaat niet gebeuren. Ja. Duidelijk, dank voor deze uh, vernuchterende opmerking, Cheert uh, Piet, een budget uh, op, uh, op, op vluchten, dat je naast zegt... Van, nou, zoveel mijl mag iedereen vliegen en dan stoppen ze stop. Goed idee.
0: Dus dan verbied je gewoon. Een... Ja, kan
3: nog niet bijkopen, dan is het gewoon klaar.
0: Heftig? Ja. Nou, dat is een heel, nou ja, dat, maar dat is, dat is geen economisch uh, vraagstuk meer. Maar die, die kant gaan we wel op natuurlijk op een gegeven moment. Als het niet lukt om vluchten in te dammen met economische prikkels. Ja, dan is uiteindelijk de politiek aanzet. Uh, als je niet met economische prikkels kunt verhinderen dat mensen naar Brussel vliegen. Mm -hmm. dan zal op een gegeven moment in Nederland een debat ontstaan over de vraag. verbieden we vluchten naar Brussel? Ja, en hetzelfde is het met een maximaal aantal vluchten. Ja. Dat krijg je dan vanzelf. Ja. Ja. Of dat slim is, dat is aan de politiek. Ja.
3: Een van de bellers noemde het Kaag. Ik zat meestal denken: zou Rutte voor elke keer dat hij met het regeringstoestel gaat ook die vliegtuig moeten betalen?
2: Nee, ik denk het niet. En dat ja. lijkt me ook. Uh, ja, gewoon... wel,
3: de elite hoeft het weer niet. En wij wel gewone mensen.
2: Nou ja, voor mij is dat uit staatsbelang. Dus volgens mij is dat gewoon het, ja, ja. Uh, voor iedereen uh, van belangrijk. Dus uh, het lijkt me ook heel goed dat uh, die daarvan worden vrijgewaard. Al tenminste, als het uh, geen privéreisjes. Uh, ja. Maar Rutte zal wel weer dankbaar zijn.
3: Uh, Joris, uh, uh, je hoort altijd. Uh, nou ja, uh, Robert zei het net ook: we moeten het Europees gaan regelen. Zijn er nou een beetje bewegingen die kant op? Of uh, eigenlijk niet heel erg?
1: Jawel, jawel, je ziet dat wel. En het heeft inderdaad ook gaan, eigenlijk geen enkele zin om dat uh, alleen in Nederland uh, te gaan regelen. Met een verkeersvliegtuig is in Nederland 10 minuten breed en 20 minuten lang. Dus dat stelt niet zo vreselijk veel uh -huh. voor. Dus als je dit nou gewoon Europees, liefst zelfs wereldwijd regelt dan heeft dat veel meer zin. Maar in diverse landen speelt het ook, ook vergelijkbare dingen. Hoor. Duitsland, nou, België werd net al genoemd, Engeland volgens mij ook. Maar misschien nog één ander punt wat even goed is om te, te noemen. Het echte probleem in de milieuschade zit niet zozeer in de Europese vluchten. De echte CO2-uitstoot zit toch gewoon in de lange afstandsvluchten. We zien dat dat een heel groot gedeelte van de vluchten relatief kort is. Maar de echte lange afstandsvluchten die, ja, nemen heel veel voor in rekening. Even kijken naar de 1% langste vluchten die we doen met z'n allen in deze wereld. Zijn alleen al goed voor 20% van de CO2-uitstoot. Ja. En, ja. en daar kan natuurlijk geen trein tegen op. Want je kan geen trein naar Amerika leggen of een trein naar Australië. Dus er zitten nog wat meer problemen aan dit geheel. Ja, en hoe lossen we dat dan op? Nou, Je zult er toch moeten werken aan een heleboel dingen tegelijkertijd. Minder vliegen is natuurlijk één, maar ik vrees dat dat gewoon niet gaat gebeuren... Ja. Die vliegtuigen moeten gewoon beter worden. We moeten kijken naar vliegtuigen die gewoon minder brandstof gebruiken. Alternatieve brandstoffen. Uh, sneller uh, nieuwe vliegtuigen invoeren. Zodat we met zuiniger vliegtuigen vliegen. Dus we zullen een heleboel dingen moeten doen. En allemaal tegelijkertijd.
3: Ja, en dan wordt het kaartje weer goedkoper. Want dan hebben we minder brandstofkosten enzovoort.
1: Of werkt dat niet zo? Nou ja, die vliegtuigen die zijn vrij prijzig. Om een beetje een idee te geven, dus de standaardvliegtuigen... waarmee we binnen Europa vliegen, de Boeing 737's, de Airbus A320... dat zijn apparaten met een katalogusprijs van 100 miljoen euro. Mm -hmm. stuk. Ja. Dat zijn niet van die dingen die je zomaar even vervangt. En brandstof is natuurlijk een belangrijke post in het geheel... maar daar spelen nog veel meer kosten mee. Ja, dan kan je van die opbrengst volgend jaar... kan
3: je dan zes van die toestellen kopen. Dat is dan wel weer leuk. Ernst, tot slot, goedemorgen. Ernst? Hello? Nou, die lijn is weggevlogen. Oh, nee, toch niet. Nou, oké, okay. die uh, haakt af. Nog even een keer proberen, Ernst. Nee, is er niet. Nou, ik uh, geloof dat Ernst uh, helemaal zelf niet meer vliegt. En die vindt dat iedereen binnen een soort carbon budget moet blijven. Dus ook wat uh, net een van de bellers uh, voorstelde. Goed, oké, okay. uh, op onze Instagram pagina is ongeveer de helft van de uh, stemmers het ermee eens met ons breekijzer. Door een hogere vliegtaks ga ik niet minder vliegen. Je kan ook zeggen de helft is het ermee oneens. Je kan nog de hele dag stemmen. Als je daar enige invloed op wil hebben, ga naar Ben Nieuwsradio op Instagram. Ik dank uh, luchtvaardeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Zometeen gaan we verder praten over al dat andere nieuws van de dag... over energiebedrijven die de toekomst somber inzien. Ze verwachten namelijk een schuldengolf. En het is een spannende dag voor deze man. Rustig,
5: wat is dit? Ik, ik, wat ik, is zal, dit? ik zal het
4: uitleggen. Ik zal het aangehouden van opruiming.
3: Ja, dus Willem Engel van Viruswaarheid... althans, dat was de man die je uh, als tweede hoorde. Die andere was een politieagent. Die werd bijna twee weken geleden aangehouden. Vanwege opruiming dus. Hij hoort vandaag of hij langer in de cel moet blijven. Allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Met vandaag in het panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met energiebedrijven. Die kijken tamelijk bezorgd naar de toekomst, schrijft de Telegraaf deze ochtend. Zij verwachten dat de zwaarste klap nog gaat komen... omdat mensen met een middeninkomen straks de energierekening niet meer kunnen betalen... Volgens de bedrijven zouden schuldhulpverlening en overheidssteun op hun plek zijn. En uh, zij komen zelf ook in actie. Het gaat om bedrijven als Eneco, Essent en Vattenval. Het gaat om tienduizenden mensen in ons land. Waardoor het uh, ondoenlijk wordt om die hogere energierekeningen te betalen. Uh, bij schuldhulpverleners kloppen jaarlijks zo'n 80.000 mensen aan met energieproblemen. En die krijgen dan dus een budget. En uh, ja, uh, zij zien dus uh, dat er veel meer mensen dat gaan doen. Uh, die uh, club van de schuldhulpverleners. Um, ja, uh, Piet, ik dacht eigenlijk dat uh, ja, stijging de energieprijs is iets wat we al maken maanden horen inmiddels, um, maar gaat inderdaad de grote de grote ellende nog komen?
0: Ja. Wij denken ook uh, dat de schuldenproblematiek in Nederland dat, dat dat nog uh, gaat komen. Uh, de inflatie is nu hoog, de koopkracht daalt nu. Uh, maar het duurt altijd even voordat mensen in de schulden belanden. Want eerst maken ze hun reserves op en uh, vinden ze andere manieren om de rekening te betalen. Maar uiteindelijk, uh, door een, een uh, sociaal-economisch probleem in 2022, raken mensen in de schulden in 2023, 2024. En ik vind het daarom ook slim dat die energiebedrijven aan de aan de bel trekken. Ja, dat is een heel positief signaal. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
3: Ja, wat doen ze bijvoorbeeld? Ze wijzen op een initiatief om tips te krijgen... als het gaat om energiebesparing. Onder andere kan je een energiecoach bij je aan huis laten langskomen. En ze wijzen ook huishoudens op de mogelijkheid... om die overheidscompensatie van 800 euro voor sociale minima te krijgen. Is dat inderdaad wat deze bedrijven kunnen doen? Of kunnen ze meer doen? Want ja, zij zijn natuurlijk ook aan de marktomstandigheden overgeleverd.
0: Juist, ja binnen hun uh, taakopvatting is dit precies wat ze kunnen... Kunnen doen. Ze kunnen uh, iets met budgetcoaching doen, maar uiteindelijk is natuurlijk budgetcoaching niet de oplossing voor armoede en schuldenproblematiek. Ja. Schulden ontstaan als mensen te weinig inkomsten en of te hoge uitgaven hebben, daardoor ontstaan schulden. Ja. En dat, dat zijn allebei dingen waar aan deze energiemaatschappijen, binnen de manier waarop we het in Nederland geregeld hebben, niks kunnen doen.
3: Hoe moeten we dit probleem oplossen, Robert?
2: Ja, dat is echt ontzettend lastig. Het is, uh, volgens mij is het echt nog het begin. Dus ik denk dat die prijzen nog alleen maar verder gaan stijgen. En het is ook nog eens een, iets waar je niet heel erg op kan uh, bezuinigen. Dus als je bijvoorbeeld hele hoge boodschappenkosten hebt... dan denk je, nou dan koop ik wat minder A-merken en wat meer um, ah merken bijvoorbeeld. Maar dit zijn nou juist dingen waar je niet op verder op kan gaan bezuinigen. Want deze prijzen moet je uiteindelijk maken. Dus ik denk dat het heel goed is, bijvoorbeeld dat nu het kabinet heeft aangekondigd... dat er toch wel een soort van compensatie is voor die mensen. Alleen daar vallen ook weer heel veel mensen buiten de boot. Volgens mij is het nu 800 euro voor de, ja. voor de uh, onderklasse... Maar als de mensen van de middenklasse die, uh, maken er alweer geen aanspraak op.
3: Nee, precies. Middeninkomens niet. Um, en uh, die 800 euro moet je ook zelf aanvragen bijvoorbeeld. Nou, niet iedereen weet de weg naar de gemeente te vinden voor dat soort zaken. Zou je dat niet makkelijker moeten regelen? Dat het automatisch uh, wordt geregeld?
2: Ja, maar ik, weet, ik heb ook uh, heel veel berichten gehoord over de ICT van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of dat de overheid op dit moment dat aan kan. Uh -huh. um, het is wel belangrijk bijvoorbeeld dat die energiebedrijven het kenbaar maken aan die mensen dat ze hier recht op hebben. Um, en dat de gemeente dat ook gewoon, want de gemeente staat toch wel is de overheid die eigenlijk het dichtst bij de mensen staat. Ja. Dat ze daar ook gewoon, uh, bijvoorbeeld in de lokale huisbladen, daar uh, een verhaal bij maken van uh, kon dit vooral ophalen. Ja. Uh, en je hebt hier recht op.
3: Ja, ik geloof wel dat dit via de gemeente gaat. Maar die zeggen dan weer dat ze te weinig geld hebben om het allemaal uit te voeren. Nee, nou ja, Dat is natuurlijk een strijd die eeuwig doorgaat. Uh, Overheidssteun is veel besproken, Piet. Uh, uh, we zagen het met de accijns op brandstof die omlaag gaan over een paar dagen. Uh, later nog de BTW op energie. Uh, maar dat plus uiteindelijk de staatskast natuurlijk weer bij.
0: Ja, dat klopt. Uh, ja. Dus
3: ja, um, uiteindelijk... Uh, ik zou bijna zeggen, er is nog nooit zoveel geld gegaan naar Rusland... vanwege het leveren van energie dan nu.
0: Klopt. Nee, inderdaad. Dus we maken het, het afnemen van energie maken we eigenlijk makkelijker. Dus dat heeft allerlei ongewenste neveneffecten zoals dit. Ja, en daarnaast is het ook uiteindelijk is het dweilen met de kraan open. Hè. Dus die 800 euro en die budgetcoaching, dat is natuurlijk allemaal wat je dan doet om het plotseling opduikende verschijnsel energiearmoede op te lossen. Maar ja, eigenlijk is dat geen plotseling opduikend verschijnsel. Want je, je moet je denk ik afvragen als door een plotselinge stijging... van de energieprijzen mensen ineens in de armoede belanden... dan hebben dus een hele hoop mensen een hele tijd lang... net niet in armoede gezeten. Uh, dus de, de, dit is niet de oorzaak, dit is de aanleiding. De oorzaak is dat er in Nederland relatief veel mensen... net boven die armoedegrens leven. En dat er dus bij de minste of geringste tegenslag... moeten we hun koopkracht gaan repareren. Ja. Wat verstandiger zou zijn voor de lange termijn is om te zorgen dat de inkomens in Nederland wat gelijker verdeeld zijn. Dat is denk ik een betere oplossing. Ja, deze
3: oproep ken ik van jou.
0: Ja, dat zeg ik ja. wel eens wat vaker. Nee, nou, misschien moeten we het eens gaan doen. Dan.
3: Ja, uh, precies. En uh, voor de korte termijn, stel dat je in die schuldhulpverlening komt... dan kom je dus bij de gemeente terecht. Daar zit je een paar jaar in. Dan krijg je een uh, klein budget elke maand. En de, na een tijdje worden, dan ook, uh, worden ook schulden kwijtgescholden. Ja. dat kan je ook niet oneindig gaan doen bij iedereen.
0: Nee, maar dat gaat ook helemaal nergens over. WSMP-trajecten heette dat. WSMP-trajecten, wets wetschuldsvernering natuurlijke personen. Ja, weet je, dan wordt bij het ene bedrijf... de energieleverancier en bij een verzekeraar... noem maar op, dan wordt er een, een voorstel gedaan... over hoeveel er dan wordt kwijtgescholden en hoeveel er dan in drie jaar wordt afgelost. Dan krijgen die bedrijven 10% terug of 20% terug? Ja. Dus dat zijn uiteindelijk... Uh, schuld, uh, de hele schuldenindustrie... is iets waar niemand beter van wordt. Dus mensen in de schulden worden er niet beter van. De bedrijven waar die schulden uitstaan worden er niet beter van. De economie of samenleving wordt er niet beter van. Dus we moeten eigenlijk dat probleem... aan de bron
2: oplossen, denk ik. Maar dit is ook natuurlijk echt een soort noodrem. Als mensen in dat traject zit, is het eigenlijk al veel te laat als ja. er heel veel mensen in gaan zitten. We moeten ervoor zorgen dat mensen voorkomen dat ze erin raken. Dus, Maar dat is natuurlijk nu ontzettend lastig, want uh, die prijzen stijgen ook gewoon. Ja. Dus of de overheid moet er heel veel op gaan bijleggen... Um, of die prijzen blijven alleen maar verder stijgen.
3: En het probleem is bij de wortel aanpak in plaats van nu uh, bij de uitwassen. Um, donderdag, dat is overmorgen al, spreekt uh, de Oekraïense president Zelensky de Tweede Kamer toe. Nederland is, uh, nou, ik zou bijna zeggen, eindelijk aan de beurt in een reeks van toespraken... die de Oekraïense president geeft om uh, ja, landen om steun te vragen. Mark Rutte had er graag bij willen zijn.
0: Nee, ik heb dat wel gevraagd aan de Kamer, of mag ik
4: dat wijzen? Maar de Kamer zegt, willen we dat echt als Kamer doen? Dus ik ben daar niet bij, ik probeer hem op een andere manier
0: uh, te volgen. En Ik begrijp heel goed dat de Kamer zegt, we willen dat echt even als Kamer doen.
3: Ja, begrip dus van Mark Rutte gisteren via een Instagram-sessie, uh, zei hij dat. Maar nu mag hij er toch weer wel bij zijn. Kamervoorzitter Vera Bergkamp laat deze ochtend via Twitter weten... dat zij uh, Rutte heeft uitgenodigd dus, de minister-president... maar ook de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken te gast. Uh, Robert, raar dat uh, Rutte daar überhaupt niet bij mocht zijn, of snap je wel dat het een, uh, snap je net als Rutte die moet dat natuurlijk ook zeggen dat het een uh, Kamer aangelegenheid is en dat het kabinet maar even een eigen uh, feestje organiseert.
2: Nou, ik vond het heel gek dat hij niet welkom was, want ze hebben het aangekondigd. Het is een uh, plenaire debat in de plenaire zaal en in de grondwet staat dat uh, een minister altijd mag meedoen aan de braadslaging bij een plenaire debat. En volgens mij is het juist ook iets waar mensen reactie van willen op het kabinet, want daarna nadat die toespraak is geweest, gaan de kamerleden ook nog in debat met elkaar... van wat heeft hij nou precies gezegd, wat moeten we daarmee? Dan is het juist nuttig, want de minister van Buitenlandse Zaken is er ook bij. Dus het is alleen maar goed dat, dat hij erbij zou zitten... Dus zodat hij ook live hoort wat Zelensky zegt met de emoties die erbij komen. Ja.
3: Uh, denk je ook, Piet, dat het verstandig is dat uh, nou ja, het is toch een soort uh, eenheid uitstraalt... dat je daar met, uh, met parlement en kabinet zit om dat, uh, om dat aan te horen en aan te zien... en dat niet uh, Rutte daar weggepest is omdat hij niet bij het parlement hoort?
0: Oeh, ja, ik, ik heb niet zo heel veel verstand of een mening... van, van hoe die moorders in Den Haag dan allemaal uh, lopen, dus, dus dat weet ik niet. Alleen dacht ik wel toen ik het nieuws vandaag las... van goh, ik hoop dat ze in het buitenland dit nieuws niet lezen... want mm -hmm. het is wel een beetje gênant als dan het staatshoofd van een uh, bondgenoot... die in oorlog is, uh, op bezoek komt en dat er dan zo'n discussie ontstaat.
3: Ja. Dus voor het de buitenlandse staatshoofdkamer toespreekt. Het is natuurlijk ook, nou ja, ik mag het misschien niet zeggen... maar een beetje een hype. Hij gaat allerlei uh, parlementen langs... en bedelt daar om van alles en nog wat om steun, om spullen. Um, uh, is, het een, is het een beetje een hype of doe ik het nou te makkelijk
2: af? Nou, ik denk wel, ja... Het is natuurlijk ontzettend, ontzettend lastig. Want die man, die wil natuurlijk dat verhaal... Dat is goed dat dat in de plenaire zaal ook wordt verteld. Uh, maar het is natuurlijk ook een soort tour van hem inderdaad... langs alle hoofdsteden om te laten zien wat hij nog nodig heeft. Mm -hmm. Maar... Uh, dus het is, ja, ik denk dat het goed is dat hij het doet. En ook gewoon om nogmaals dat signaal aan Nederland over te dragen... van uh, we hebben echt nog jullie steun nodig en het is echt nog niet klaar... ook al neemt de media aandacht af. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk zal het denk ik niet heel veel uitmaken. Hij zal nog een keer een pleidooi geven dat Oekraïne in één keer lid moet worden van de EU ja, ik zie daar in het parlement... gaat er niet opeens een enorme draaipraat vinden van... ja, dat gaan we nu met z'n allen even regelen.
3: Nee, en hij zal vast ook wel insp inspelen op... Uh, dat wij eens wat meer moeten doen aan uh, hoe die oligarchen uh, geld via Nederland uh, sluizen, nou. het postbus en dergelijke. Uh, gaat dat iets uh, bewerkstelligen denk je? Zal het impact hebben als hij dat zegt? Of uh, doen we een plas, uh, deden we zoals het was en dat soort... Uh, nou, je, je ziet vaken. wel gaat dat... ook weer? we doet een plas en alles blijft zoals het was? Nou, ik weet niet meer. Ja. ja.
2: We dronken een glas, we deden Dankzij. een glas en alles bleef zoals het was. Fijn, Robbers, dankjewel. Eh um, nou ja, ik, daar zie je wel echt een verschuiving ontstaan. Ik denk dat het heel goed is dat daar eindelijk stappen op worden gezet. Want uh, nou ja, de Zuidas is een soort uh, enclave van Russisch geld. Um, dus ik denk dat het goed is als wij als Nederland... want hier zit heel veel Russisch geld... dat wij daar juist een grote stap in gaan zetten... dat we die mensen verder gaan aanpakken... Want wij, dat is nou een van de weinigen die, die wij nu wel echt kunnen doen.
3: Ja, nee, zie jij dat een gesterkte komt, Piet, waaronder dat gaat gebeuren? Dat we dus eindelijk uh, die, uh, die postbussen gaan uh, opdoeken?
0: Ja, en ik denk dat het al wel gebeurt. Hè. Dus er wordt al heel lang wordt er over uitgebreidere sancties gesproken. Maar gebeurt het niet? En dan lopen andere Europese landen een beetje voor in sancties. Um, dus als je een Russische oligarch bent... die op de een of andere manier uh, geld via Nederland laat stromen... dan heb je in alle, de afgelopen weken uitgebreide kans gehad... om daar verandering in te brengen. Ja. Dus ik denk al dat er het een en ander aan het veranderen is. Ik
2: ben ook wel benieuwd hoeveel geld er nog in Nederland is. Dat ze het niet ondertussen al naar de Cayman-eilanden of zo hebben verschuiven. Want precies. Die zijn natuurlijk met sancties uh, toch iets minder streng dan de, de Europese landen.
3: Ja, tot slot van dit blokje. Jij bent uh, student militair historicus. Uh, uh, even naar het militaire aspect kijken. Wat kan Nederland nog bijdragen aan de strijd daar? En wat moeten we nog bijdragen aan de strijd daar? Of heeft er al inmiddels al zoveel materieel die kant op gestuurd... dat we daar ook wel wat gehouden mee mogen zijn?
2: Nou, ik denk nog steeds dat die Ze roepen ook nog steeds om wapenleveringen. En er worden nu ook allemaal uh, wapendepots ja, opgeblazen door Rusland. Dus ik denk dat ze dat nog steeds heel hard kunnen gebruiken. Ook munitie uh, en uh, raketten. Mm -hmm. Maar... Ik denk niet dat je heel veel zwaardere wapens moet gaan leveren. Zoals bijvoorbeeld ze roepen nu om tanks en straaljagers. Ja, dat zijn echt wel dingen. Als je dat gaat leveren, zo zwaar geschud. dan, dan gaat, is het wel echt een nieuwe escalatie op de ladder. Ja, en dat moet je voorkomen. Ja, helaas. BNR breekt. Helaas? Ja. Ja. Ja, uh, toch wel helaas. Want je wilt toch natuurlijk meer doen. Je ziet dat ja? Mariupol helemaal uh, aan de gorten wordt gebombardeerd. Ja, ja, dat doet iedereen pijn als je dat ziet. Ja,
3: nee, ik dacht dat je helaas
2: escalatie wilde voorkomen. Maar ik snap wat je bedoelt. Oké, okay,
3: goed. Edwin Mooibroek van Zaken Doen. Goedemorgen. Zometeen om 12 uur is het weer zover. Ja, klopt. Met wie ga jij praten? Nou, Groothandel Sligro, die verloor aan het begin van de coronapandemie. in één
5: dag meer dan de helft van zijn omzet. Maar nu heeft dat het afgelopen jaar toch weer voorzichtige
3: zwarte cijfers kunnen schrijven. En de topman Koen Slippens, die is zometeen te gast in BNR Zaken Doen. En Verder hebben we ons beleggerspanel. Met allerlei we tips voor beleggen. Ja, ja. Oh, lekker blijven luisteren. Van 12 tot half 3 zaken doen hier op BNR.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
3: Bayonair. Wij gaan praten over het uh, nieuws dat jullie uh, opviel... waar jullie het graag zelf over willen hebben. En jullie alle, allebei hetzelfde, dus dat vind ik wel leuk. We gaan het hebben over het uh, corona-herstelfonds. Gisteren heeft uh, de minister van Financiën... Kaag, de plannen daarvoor uit de doeken gedaan... en uh, naar de Kamer gestuurd. Het um, um, gaat om uh, zo'n 4,7 miljard euro... die we waarschijnlijk krijgen uit dat fonds. En dat voorstel bevat... Ja, dan denk je, komen allemaal nieuwe, hippe plannen. Wat gaan we ermee doen met dat geld? Maar het bevat eigenlijk ja, maatregelen die we al kenden... uit het coalitieakkoord... met hier en daar wat uitwerkingjes. En het is nou niet echt dat je denkt van... goh, inspirerend, daar gaan we met mij aan de slag, Piet. Of wel?
0: Nou, ik vind dat er wel hele gave dingen in zitten. Uh -huh. uh, natuurherstel, windenergie op zee. Dus dat is ook beide een eis van Europa. Dat er 37 geloof ik, duurzaamheid in zit. En Europa wil dat er innovatie in zit. En dan gaan we iets doen met kunstmatige intelligentie... en kwantumtechnologie. Uh -huh. Dus dat vind ik wel heerlijk om dat te lezen. Want investeren in innovatie als overheid... is bijna altijd een goed idee. Ja, en dan uh, komt daarvoor in ruil... dat uh, Brussel dan uh, met Nederland in gesprek gaat... over welke hervormingen daar dan tegenover moeten staan. Dus we krijgen het geld alleen als er hervormingen tegenover staan. En daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want dat zijn over het algemeen wel goede ideeën die uit Europa komen. Zoals het verder afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.
3: Ja, maar die staat er dan maar niet bij, geloof ik, hè?
0: Nee, dat wil Nederland dan niet, planner. maar dan gaat misschien Europa dat zeggen... en dan moeten we daarop reageren. Dus we zullen op de een of andere manier uh, wel moeten gaan bewegen... met die hervormingsvoorstellen. Uh -huh. En ik ben heel benieuwd wat dat uh, voor effect gaat ja, hebben.
3: Die vliegtaaks waar we het vorige half uur over hadden... valt hier ook een beetje onder als een soort uh, hervorming... Die, die we dan indienen als een plan bij Brussel. Uh, flink document was het uh, gisteren. Ik heb zitten doorbladeren met alle voorstellen... en ook alle uh, hervormingen die wij dan uh, 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 moeten doen. Uh, enthousiast over?
2: Ja, ik denk wel dat er goede hervormingen in zitten. Dus inderdaad 37% voor uh, groene energie en ook nog wat voor digitalisering. Ik vind wel, we hebben hier een jaar op gewacht, mm -hmm. misschien zelfs langer ondertussen. Wij zijn het laatste land van de EU die dit uh, gaat indienen. waar komen we dan mee tevoren met eigenlijk plannen die allemaal in het coalitieakkoord stonden? Dus ik had ja. misschien ook wel wat op nieuwe plannen verwacht, maar die zitten er dan uh, weinig in. Maar de dingen die er dan wel in staan, ja, dat zijn op zich wel goede veranderingen die Nederland ook wel echt nodig heeft, zoals bijvoorbeeld de uh, woningmarkt.
3: Ja, maar, maar je had wel een iets, groter, iets grotere blik, uh, iets gewaagder... een grotere, grotere broek aan mogen trekken wat jou betreft. Ja,
2: ik denk als je dan een jaar wacht... dan verwacht je ook ja. wel wat inspiratie, uh, grote nieuwe ideeën. En als er dan allemaal dingen in staan... die een half jaar geleden in een coalitieakkoord stonden... dan denk je, ja... Waar heb je dit nou voor nodig? Waarom hebben we
0: eigenlijk een jaar gewacht? Dat snap ik dan als econoom niet. Die, die politieke logica erachter. Is het dan zo dat we... Uh, 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 ja, Hoe moet ik dat zeggen? Dat, dat, dat we niet in het uh, regeerakkoord wilden hebben... dat de hypotheekrenteaftrek
2: verder afgebouwd zou worden. Is er daarom een jaar gewacht? Nee, het heeft er vooral mee te maken... omdat uh, het oude kabinet was natuurlijk... Ja, dat liep af die termijn. Dus ze vonden heel erg dat moet aan een nieuwe regering overgelaten worden. Er zijn echt wel grote stappen die gezet moeten worden. Dus dan is het niet goed als een, uh, een, voor een regering demissionaire regering, dat is het woord, die stappen gaat zetten. En toen ja, hadden we een formatie die niet heel kort duurde, maar juist enorm best lang. Best wel lang duurde, ja. Best ja. wel lang. Dus ja, dat heeft toen heel lang op de plank gelegen. Maar we hadden toch ergens in het afgelopen jaar
0: een signaal in Brussel kunnen afgeven van... hé, hey, wij willen ook geld uit die, uit die pot. Want dat, dat is niet gebeurd, begrijp
2: ik. Ja, nou ja, er zit gewoon een deadline aan. en Volgens mij moet het voor het eind van het jaar moet het rond zijn, anders is het geld weg. Um, dus die deadline halen ze wel, maar uh, het land voor ons was Bulgarije... en die heeft volgens mij in oktober of september ingediend. Dus er mm. zit echt wel een hele grote kloof tussen. Ja.
3: Ik zei dus al, 4,7 miljard is iets minder dan we eerst dachten... omdat het wat beter gaat met de economie. Aanzienlijk beter, dat is natuurlijk fijn. Um, maar is het niet ook een beetje graag tegen doos? Want uiteindelijk betalen wij dat dan toch weer aan Brussel. Ja.
0: Ja, uiteindelijk betalen wij um, een bijdrage aan Brussel. Maar goed, uh, uiteindelijk profiteren we allemaal... hoeveel we ook bijdragen aan Brussel uh, als, als lidstaten... profiteren we uit, uiteindelijk allemaal van het feit... dat we onderdeel zijn van de interne markt. Dat levert meer miljarden op dan dat het ons kost aan EU-bijdragen. Ja, en, en in dat kader is het ook helemaal niet verkeerd om je economie te hervormen... en in lijn te brengen met de andere economieën in die interne markt. Dus we zullen ervan profiteren, denk ik.
3: Goed, uh, laten we eens kijken wat er erin is op de socials op dit moment. Um, Will Smith staat nog steeds bovenaan. Hij heeft namelijk sorry gezegd tegen Chris Rock. Gisteren sloeg de comedian uh, uh, in het gezicht vanwege een grap over de vrouw van uh, Will Smith. Klonk zo. Oh, ja. wow. Het is achterin, het doet lekker eruit dan het klonk. Want het klapje was dus dit, komt nu nog een keer. Thank <laughs> you. Ja, dat was het klapje. Smit heeft een sorry gezegd via Instagram. Ik ging te ver en ik zat fout. Zegt hij. De grap was hem wat te veel. En daarom reageerde hij emotioneel. Dat ruimt. Ook training is: hashtag Willem Engel. Die krijgt vandaag te horen of hij langer de cel in moet blijven zitten. Hij was twee weken geleden opgepakt vanwege opruiming tijdens de coronapandemie. Ja, jullie zijn maar echt een beetje agressief.
5: Ik bedoel moet dat echt
3: op zo'n manier. Wat is dit? Ja, degene die erbij was die dat filmde, die vond het heel agressief. Terwijl nou ja, het ging geloof ik wel. Mee. Het kan zijn dat hij nog 90 dagen langer in de cel moet. En nog iemand die vannacht vast, was Ezra Miller. De acteur van The Flash en Fantastic Beast. De politie arresteerde hem in een karaokebar op Hawaii. De acteur begon volgens het politierapport te schreeuwen tegen mensen die wilden gaan zingen. Maar ja, dat moet je ook niet doen in een karaokebar. Hij rukte de microfoon uit iemands handen en maakte ook nog eens ruzie met iemand die aan het dansen was. Na het betalen van een borgsom van 500 euro is hij weer vrijgelaten. Goed, Robert, dat Willem Engel, als hij nog een tijdje blijft vastzitten? Of uh, uh, hoe oneens je het ook met hem mag zijn? Uh, uh, ja, dit is natuurlijk ook wel een beetje raar, toch? Dat we iemand die uh, rare berichten post, misschien dat we die langer vastzetten?
2: Ja, ik vind het heel lastig, want het is natuurlijk. Er wordt verdacht een opruiming. Ja, hij heeft echt wel dingen gezegd, dat dat, dat dat toch wel in die. Uh, ja, daarop lijkt, op een opruiming. Ik vind het heel lastig om te zeggen of dat een rechter dat dan moet verlengen. Want het is natuurlijk heel erg ook, ja, wat is de kans dat hij gaat vluchten... of de kans dat hij verder gaat met opruimende teksten. Dus ik denk dat de rechter dat uiteindelijk moet gaan afwegen. Ja, het dus
3: is denk ik ook vooral een soort... Uh, uh, ja, iets wat we als samenleving bepalen van wat wil je en wat wil je niet. En of die nou misschien juridisch fout zit of niet. Maar ja, om deze man dan inmiddels nee, nu twee weken... en dan nog 90 dagen vast te zetten, is dat nou nodig?
2: Ja. Ja, ik vind het lastig. Hmm. Okay. We
3: gaan nog even praten over uh, nieuws dat uh, deze ochtend binnenkwam. Vlak voor deze uitzending. Vanaf 2024 wordt het verboden voor horecagelegenheden... om plastic wegwerpverpakkingen en bakjes en bekertjes te gebruiken. Um, uh, wanneer je ergens uh, gaat eten of drinken. Bij het afhalen moet er vanaf uh, juli volgend jaar... al extra worden betaald voor plastic verpakkingen. staat allemaal in de Kamerbrief van staatssecretaris van Milieu Heinen. Dagelijks gooien we voor 19 miljoen aan plastic verpakkingen weg. En dat is uh, ja, niet allemaal netjes spul wat bij de, uh, uh, in de recycling terecht komt, maar ook lekker in de berm en dergelijke. De milieuclubs die zeggen, dit is nog maar het begin, zegt Greenpeace... met alleen een verbod op koffiebekers en bo borden zijn we er niet. We moeten opnieuw gaan kijken naar hoe de supermarkt eruit ziet... want daar kopen we nog steeds drie dubbel verpakte producten. Laat jij er een beetje op pieten wat je, hoe je je spulletjes eet als je eten ergens afhaalt... en of dat dan vol zit met plastic en bordjes en troepjes en dingetjes?
0: Nee, ik vind wel gewoon heel goed dat daar allemaal beleid op wordt gemaakt... maar ik ben dan wel heel hypocriet in dat ik, dat ik er dan zelf weinig aan doen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het voor de meeste mensen zo werkt. En dat het ook voor producenten zo werkt. Dus als je um, iets doet uh, tegen, tegen um, uh, plastic uh, dat rondzwerft... dan is natuurlijk je eerste reactie als je dat nieuws leest... Van, oh dan moet ik voortaan zelf weer die, die beker gaan inleveren. En dat lijkt me heel vervelend. Yep. Maar goed, uiteindelijk leidt, het dat, leidt ertoe... dat producenten ervoor gaan zorgen dat ze... Um, Materiaal op de markt brengen dat niet hoeft te worden teruggebracht. En dat is uiteindelijk de duurzaamheidsslag die dit gaat opleveren, denk
3: ik. Ja, je hebt wel eens eerder verteld dat bij jouw werkgever ABN Ambro nu heel veel mensen thuiswerken nog steeds. Ja. Ik weet niet of je wel eens op kantoor komt en heb je dan een vaste mok of wat je daar papieren bekers zijn, die ook alomtegenwoordig, net als hier bij BNR trouwens.
0: Ja, uh, ik heb dan een uh, vaste mok inderdaad. Maar goed, ik kom er bijna nooit meer. Nee. Ja. Maar
3: de papieren bekertjes die uh, welen daar ook nog tierig.
0: Ja, en die zijn dan heel erg uh, biologisch afbreekbaar, allemaal. Mm -hmm. ja. Ja, 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 als ja.
3: je koffie er nou te lang in laat zitten, draait het er vanzelf uit. Uh, goed idee om dit allemaal uh, 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 in de band te doen. Al deze wegwerptroepjes.
2: Nou, ik denk dat er genoeg uh, alternatieven zijn, inderdaad, om langzaam deze stap te gaan zetten. Uh, bijvoorbeeld in festivals. En, nou, de mensen die niet naar festivals zijn geweest, dat zal weer even geleden voor de meesten... Uh, heb je al heel snel hard plastic glazen mm -hmm. met statiegeld dat je die kan terugbrengen. Ja, ja dat is een, voor mij een prima alternatief voor een plastic bekertje... die je gelijk weer op de grond gooit.
3: Ja, wat ook wel praktisch is, dan hoef je die beker niet steeds bij te houden.
2: Ja, nou ja, op festivals gooien de meeste mensen die gewoon op de grond... Ja, maar dan
3: komt er nog aan het einde van het festival komt er een wagen... en die ja. haalt al die rotzooi op en dan is het toch klaar.
2: Ja, dus inderdaad, nu heb je toch ook minder afval. En je ziet allemaal van die mensen die dan bekertjes gaan sprokkelen... om uh, muntjes te verdienen. Ja, dus dat was ook weer een economie op zich die
3: op die manier om zeep wordt geholpen. Bedrijven mogen verpakkingen wel blijven gebruiken... als ze 75 weer inzamelen voor het recyclen. Is dat inderdaad iets wat nog gaat werken, Piet? Of zou je denken van nou, maar gewoon hier van helemaal vanaf en dan is het klaar?
0: Ja, dat zijn uiteindelijk, zoals we ook al zeiden toen we het over die vliegtickets hadden... dat zijn uiteindelijk allemaal stapjes die samenleiden tot
2: verduurzaming, denk ik. Ja. Ja. dus goed dus dus goed ja. ik denk alleen wel dat het een stap is dat kijk de meeste mensen zullen misschien plastic bakjes kennen van de snackbar op de hoek uh, dan ga je niet terug om je plastic bakje vol mayonaise weer in te leveren. Nee,
3: maar dan moet je dus gaan betalen voor een plastic bakje... net zoals je moet gaan betalen voor een tasje in de supermarkt.
2: Ja, ja. maar goed, het ja. punt is denk ik dat die snackbar
0: geen zin heeft... om die uh, plastic bakjes weer allemaal te moeten innemen... en nee. dat die uiteindelijk daardoor een ander andere bakje of zakje ja. op de markt gaan brengen.
3: Maar nee, jij raakt nu wel aan een essentiële vraag... hoe neem je je patat mee bij de snackbar?
0: Nou, een friet is ook heel erg lekker. Oh ja, gewoon zo'n papieren zak. Ja, oh. is daar staat ook opgelost. Nee,
3: ook moeten bedrijven die het plastic produceren... die moeten zelf gaan betalen om een zwerfafval weg te halen... Uh, gaat het allemaal lukken inderdaad, om bedrijven daar aansprakelijk voor te stellen? Je hebt een paar van die mensen in ons land... die zijn uh, enthousiast met prikkers uh, in de bermen en die maken er hele blogs en vlogs van over welke merken zij daar zien. En Mars en Snickers en Red Bull blikjes en de hele klerenzooi. Uh, he heeft Nederland slagkracht, slagkracht genoeg om uh, op te treden tegen dit soort fabrikanten... en te zeggen, nou, er ligt zoveel rotzooi van Mars wikkels in de, uh, in de berm... daar gaat Mars maar eens flink voor betalen?
0: Ja, kijk, bedrijven die werken nog veel meer dan consumenten op basis van prijsprikkels. Consumenten die kunnen allerlei gedragseffecten hebben. Maar bedrijven die kunnen natuurlijk gewoon uitrekenen van goh, is het eigenlijk nog slim om deze vorm van plastic op de markt te brengen. Uh -huh. En als het uh, financieel genoeg pijn doet, dan doen ze het niet meer als het goed is.
3: Nou, jullie gaan erop letten, dus minder uh, wegwerpen, plastics. En uh, deze bekertjes gaan ook weg dan bij BNR, denk ik. Eigenlijk is het ook van de zotte, toch? Waarom doen we dit met z'n allen? Waarom zijn we, we zitten we met z'n allen met zo'n systeem met van die bekertjes? En doe je niet gewoon geen bekertjes en sm smijt je mokken neer in de vaatwasser?
0: Ja, maar jij zei net, ook voor de uitzending, ja. dat als je een mok zou meenemen naar BNR... dat je ja. dan bang was dat, andere, dat je collega's die mok zouden Ja, jatten. klopt, ja. Ja, maar hoe voorkom je dat dan? Want dat is dan even de kernvraag hier, oh, gewoon, denk ik.
3: gewoon Gewoon afdingen dat het enige manier is om te drinken een mok is. Dan doe je het wel.
2: Ja, en dan, dan, dan moet, moet iedereen actief, het ook doen.
3: noemt iedereen doen, Ik dan. denk
2: ja. wel dat jullie dan een enorme vaatwasser mogen afschaffen. Vooral die gastzielen die hierover overdag Ja, en dat kost is.
3: natuurlijk heel veel water. Ja,
2: oh, dat is ook niet en goed energie. voor dus dat energie. Ook niet. Ja.
3: Dus eigenlijk kunnen we gewoon beter stoppen met eten en drinken. Dan lossen we alle problemen op.
0: Thuisblijven, ja.
3: Ja, precies. Thuisblijven, een dekbed over je hoofd... en uh, nooit meer onder vandaan komen. Tot zover uh, deze uitzending. Dank jullie wel voor dit uh, bemoedigende uurtje. Uh, BNR breekt uh, Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Robert Verhul van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Althans, als ik niet uh, depressief in bed beland ben. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op uh, BNR op YouTube, Instagram, Twitter. Uh, TikTok tegenwoordig ook. Ja, heus waar. En zometeen is hier Edwin Mooibroek. En hij presenteert vandaag nog Zaken doen. Tot morgen.